0: Yle Podcast. Jos mä sanon fake news, sä ajattelet, että ei koske sua. Mua ei niin vain huijata. Väärin. Meitä kaikkia yritetään sumuttaa ja johtaa harhaan koko ajan. Mun nimi on Henry Tikkanen ja mä tarjoan sulle nyt rokotetta uutisviruksia vastaan. Sa voit ottaa sen täysin kivuttomasti ja turvallisesti kuuntelemalla tämän Tiedetripin jakson nimeltä Operaatioinfektio. Mä kerron sulle uskomattoman tarinan täydellisestä hokkuspokkusvalheesta, joka tartutti koko maailman median kuin virus.
1: Virus. Virus.
0: Tää juttu alkaa otsikosta Sanomalehdessä. APN syytti Usan armeijaa Aidsin kehittämisestä. Tai pakitetaan vähän. Kaikki alkoi siitä, kun katsoin dokumenttia nimeltä Operation Infection. Dokumentissa kerrotaan, miten fake news eli valeuutiset saivat alkunsa. Kyseinen dokkari löytyy YouTubesta ja sen on tuottanut yhdysvaltalainen Washington Post-sanomalehti. Suosittelen. No. Tässä englanninkielisessä dokkarissa, tarkalleen ottaen kohdassa kaksi minuuttia 28 sekuntia, mun silmät bongas jotain outoa. Ruudulla vilahti yllättäen tuttua kieltä. Siinä luki, APN syytti USAN armeijaa aitsin. Hetkinen. Oliko siinä suomea? Pysäytin dokkarin, kelasin taaksepäin ja katsoin tarkemmin. Hieraisin silmiäni, kuten epäuskoisena kuuluu tehdä. Ja kyllä... Siinä se tosiaan luki, selvällä suomen kielellä. APN syytti USAN armeijaa Aidsin kehittämisestä. Mä olen lukenut tutkija Jonas Sivelän kirjan Kaiken takana on salaliitto, jossa puretaan osiin muun muassa etelä salaliittoteoria, jonka mukaan apartheid-hallinto tappoi köyhää mustaa väestönosaa laboratoriossa kehitetyllä Aids-taudilla. Mutta vastaavanlainen salaliittoteoria vähän eri mausteilla, oli siis levinnyt myös suomalaisessa mediassa. Tää oli mulle aivan uutta tietoa. Nyt mä luin silmät viiruina pientä pysäytys pysäytyskuvasta, jossa näkyi suomenkielinen artikkeli. Siinä sanottiin näin. Neuvostoliittolainen professori Piotr Nikolaev syyttää Yhdysvaltojen armeijaa AIDS-viruksen kehittämisestä. Uutistoimisto APNn sotilaspoliittisessa tiedotteessa julkaistussa artikkelissa professori väittää viruksen vuotaneen USAN sotilaallisesta laboratoriosta Fort Detrickistä, jossa 70-luvun alussa toimi bakteeriaseiden kehittämisen pääkeskus ja jossa hänen mukaansa on tehty myös IH. IH. Tämän enempää artikkelia ei pystynyt dokumentista lukemaan, koska teksti peittyi pakistanilaisen vastaava-aiheisen artikkelin alle. Mä halusin todella lukea tuon artikkelin. Olin ihan varma, että lause olisi jatkunut sanalla ihmiskokeita. Tää on kovaa kamaa. Nyt vaadittiin salapoliisityötä. Artikkelista pystyy usein tulkitsemaan, missä lehdessä se on julkaistu. Vihje on merkitty tekstin alkuun suluissa olevalla kirjaintunnisteella. Aids-artikkelissa se oli KU. Kansanuutiset. Se on suomalainen vasemmistotaustainen lehti. Mun oli pakko saada tämän artikkeli käsiin, miltä vuodelta se oli? Dokkarissa puhuttiin lokakuusta 1987.
2: yle Jussi-puhelimessa.
0: No se on Henry Tikkanen Yle Kioskista, moi. Terve, terve. Voisitteko etsiä mulle yhden todennäköisesti kansanuutisten vanhan artikkelin? Joo. Ilmeisesti tämä on vuodelta 1987, äh, mutta mä en osaa sen tarkemmin sanoa. Otsikko kuitenkin on. APN syytti Usan armeijaa AITSin kehittämisestä.
2: Öö, voidaan tilata mikrofilmejä, katsotaan löytyykö. Käykö näin? Yes. Okei,
0: okay. kuulemiin. Moi moi. Muutaman päivän kuluttua sain sähköpostia Yle-arkiston Jussilta. Hän oli löytänyt mikrofilmejä. Sellaisia pieniä vanhanaikaisia filmejä, joita näkee vanhoissa James Bond-elokuvissa. Mikrofilmikuvia etsimästäni artikkelista näytti olevan viestin liitteenä. Jussi kirjoitti. Artikkeli on maalis-huhtikuun vaihteesta
2: 1987. Otsikossa mainittu APN on neuvostoliittolainen tietotoimisto Agenstivo Pichetti Novosti.
0: Kansanuutisten jutun lähde APN oli siis neuvostoliittolainen uutistoimisto. Ja tämä uutistoimisto väitti Yhdysvaltojen armeijan kehittäneen Aidsin – Ja se oli painettu suomalaiseen lehteen. Washington Postin dokkari Operation Infection selittää, että kyse on valeuutisesta. Just niistä, mistä säkin olet kuullut ja joihin törmäät päivittäin somessa. Yhdysvaltojen armeija ei tietenkään ole kehittänyt aitsia. Mutta, hetkinen, mitä jos onkin? Miksi tämä professori Nikolajev kertoisi tarkkoja yksityiskohtia, jos ne eivät olisi totta? Kuten että virus oli vuotanut usean sotilaallisesta laboratoriosta Fort Detrickistä? Siellähän toimi 70-luvun alussa bakteeriaseiden kehittämisen pääkeskus, kuten jutussa sanottiin. Eikö siellä olisi voitu kehittää myös viruksia? Miksei siellä olisi tehty myös ihmiskokeita tappavan viruksen kehittämisessä? Yhdysvallat salailee varmaan yhtä sun toista muutenkin, kuten Area 51. Joten ei? Älä usko tätä skeidaa. Lopeta heti ja palaa todellisuuteen. Yhdysvallat ei ole puhdas pulmunen, mutta jotain rajaa nyt sentään. Se, että AIDS on laboratoriossa kehitetty salainen ase, on 100 prosenttia valhetta. Tämä valhe kuitenkin levisi uutisviruksena koko maailmaan. Ja mä halusin kuumeisesti selvittää, miten tällainen informaatiovirus tarttui myös suomalaiseen lehteen. Palataan nyt kansanuutisten Aids-artikkeliin ja sitä koskevaan arkiston Jussin viestiin.
2: Merkintä KU uutisen yhteydessä tarkoittaa lehden omaa uutistoimitusta. Jutun kirjoittajaan siis ei ole tarkempaa koordinaattia. Uutistoimituksen päällikkönä tuolloin oli Jouko Joen tausta.
0: Mun täytyisi löytää tämä Jouko. Hän oli uutispäällikkönä niihin aikoihin, kun erikoinen Aids-artikkeli oli hänen lehdessään. Mitä hän muistaisi yli 30 vuotta vanhasta tapauksesta? Olisiko Jouko edes elossa? Miten mä pääsisin Joukon jäljille? Hän työskenteli uutispäällikkönä kansanuutisissa 1980-luvulla. No, mä tein, mitä jokainen tietoa hakeva ihminen tekee tällaisessa tilanteessa. Kirjoitin Googleen Jouko Joen tausta kansanuutiset. Hakutulos paljasti Joentaustan siirtyneen kansanuutisten päätoimittajaksi vuonna 2008. Muutama klikkaus lisää ja sain selville, että hän on ilmeisesti raviharrastaja. Sain myös käsityksen, että nykyään jointausta on eläkkeellä. Avasin sähköpostin ja lähetin viestin kansanuutisten toimituspäällikölle. Kysyin, olisiko heillä antaa minulle Joentaustan puhelinnumeroa. Selitin, mitä olen tekemässä ja jäin odottamaan vastausta. No niin, tässä tarinan ensimmäinen opetus. Mene aina suorinta tietä tiedon alkulähteille toisin kuin minä. Meni nimittäin päivä. Toinenkin. Mietin, että mitäköhän on tapahtunut. Ehkä lehdestä ei haluta vastata mulle. Ehkä he eivät halua antaa mulle jointausta puhelinnumeroa. Miksi? Onko aihe epäilyttävä? Vaikutinko mä jotenkin hyökkäävältä? Lopulta ymmärsin ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja soittaa. Muutamaa minuuttia ja oikein ystävällistä puhelua myöhemmin mulla oli Jouko Joen taustan puhelinnumero ja sain pahoittelut siitä, että viestini oli hukkunut sähköpostitulvaan. A Soviet military publication claims the virus that causes AIDS leaked from a US Army laboratory conducting experiments in biological warfare. Tämä uskottava uutisääni kuului erittäin kuuluisalle yhdysvaltalaiselle uutisankkurille Dan Ratherille. Vuonna 1987 hän luki ääneen miljoonille amerikkalaisille väitteen, joka oli täyttä höpöhöpöä. Valhe oli kerännyt kierroksia lukuisten eri maiden sanomalehdissä, myös suomalaisessa kansanuutiset lehdessä. Entinen uutispäällikkö Jouko Joentausta lupasi tulla tapaamaan mua ja keskustelemaan tästä aiheesta. Viimeinkin saisin vastauksia.
3: Mutta tuota itse uutisesta niin ei mulla tarkkaa muistikuvaa siitä ole kerran Tästä on niin monta vuosikymmentä jo kulunut.
0: Tuliko tästä nyt sittenkin vesiperä? Jouko on jo vanhempi mies. Hän katsoo silmiin ja hieroo harmaantunutta partaansa miettelijän näköisenä. Hän ei muista kyseistä uutista, eikä sitä, miten se on päätynyt lehteen vuonna 87. Tai kuka sen on tehnyt? Hän arveli, että todennäköisesti ulkomaan toimitus, mutta ei mitään käsitystä siitä, että kuka. Jouko kuitenkin bongasi erikoisen asian, joka oli mennyt multa kokonaan ohi. Aitsjutun julkaisupäivä kansan uutisissa oli ensimmäinen huhtikuuta. Sehän on aprillipäivä, Jouko hekotteli. Ei hyvän tähden, tämäkin vielä. Yhdysvaltain ja armeija kehitti Aidsin aprillia, juo sitä Voisiko kyse olla vain aprillipilasta? Ei kyllä sitten millään. Aprillipilat ovat useimmiten samaistuttavaa huumoria. Ei pelottelua kuoleman vakavalla asialla. Hyvän käsityksen Aidsin pelottavuudesta 1980-luvun Suomessa saa Sami Sillanpään kirjoittamasta Positiivinen juttu artikkelista, joka on julkaistu Helsingin Sanomissa. Siinä kerrotaan, että tammikuussa 1987 Auroran sairaalan apulaisylilääkäri Juhani Lähdenvirta arvioi lehtihaastattelussa sadan tuhannen ihmisen kuolevan AIDSiin pelkästään Helsingissä. Hänen mukaansa AIDS-potilaita tulisi niin paljon, että ei ole enää veronmaksajia ja työntekijöitä hoitamaan heitä. aids aprilipila kuulosti epäuskottavalta. Lisäksi kyseisen aitsväitteen kaltainen uutinen oli levinnyt muiden maiden uutisvirrassa jo vuosia.
3: Kun Kats- katsoo tuota uutista, niin siinä otsikko on, että apn syytti, eli siis ikään kuin ehti halus pestä itsensä pois siitä, että tota, tämä on jonkun, jonkun muun tekemä juttu. Ja kuitenkin AITS oli siihen aikaan aika lailla puhuttu aihe ja pelottava ja kaikkea, kaikkea muuta, ja että ehkä sillä on a tai ketkä sen nyt sitten liikkeelle laittovakkaan, niin se ajatus, niin että tässä ideologisessa sodankäynnissä niin käydään länsiliittoutumaa vastaan yhdellä tavalla, eli sen ajan fake newsin. Fake
0: sen ajan fake news, sanoi Jouko Joentausta. Siitä tässä oli kyse. Kansanuutiset oli joutunut todennäköisesti tietämättään osaksi valheen verkkoa vuonna 1987. Kansanuutiset kirjoitti artikkelinsa otsikkoon, että APN syytti. Ja näin siirsi vastuun uutisesta sen lähettäneelle Neuvostoliittolaiselle uutistoimistolle. Tahattomasti he käyttivät samaa taktiikkaa, millä valheen alulle pania sai koko maailman epäilemään aitsin alkuperää. Muutkin puhuu, niin mekin puhutaan. Washington Post selvittää dokumentissaan, miten temppu tehtiin ja kuka oli sen takana. 1980-luvulla ihmisten tietoisuuteen putkahti uusi, tappava tauti, johon ei ollut hoitoa. Samaan aikaan Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät kylmää sotaa. Molemmat osapuolet pohtivat erilaisia keinoja, millä vastustajaa voisi horjuttaa ilman avointa sotaa. Ja tässä pelissä venäläiset osoittautuivat oveliksi. Neuvostoliitossa keksittiin, että mitäpä jos ihmiset alkaisivat epäillä, että Yhdysvallat on kehittänyt tämän pelottavan uuden taudin tappaakseen vähemmistöjä. Se näyttäisi pahalta ja kylväisi epäluottamusta läntisen maailman johtavaa valtiota kohtaan. Neuvostoliitto ei tietenkään voisi virallisesti alkaa väittää sellaista. Sehän tyrmättäisiin heti valheeksi. Mutta me kaikki tiedämme huhujen ja juorujen voiman, eikö vaan. Niiltä on aika vaikea katkoa siipiä, jos ne pääsevät lentoon. Mitä jos sellainen ikävä huhu lähtisi liikkeelle, että Yhdysvallat on kehittänyt aitsin? Tehtävään tarttui Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu, KGB. KGB käynnisti huhun kaikessa hiljaisuudessa. Washington Postin mukaan valhe syötettiin ensimmäisenä intialaiseen sanomalehteen. Vihjeenä, uhkailemalla vai lahjuksilla? Vai miten? Sitä tarina ei kerro. Joka tapauksessa. Vuonna 1983 Intiassa ilmestynyt Patriotti-niminen lehti julkaisi ensimmäisen lehtijutun, jossa vihjattiin Yhdysvaltojen kehittäneen Aidsin aseeksi, joka tappaisi afroamerikkalaisia ja homoseksuaaleja. Jutussa jopa kerrottiin, että virus olisi vuotanut Yhdysvaltojen armeijan Fort Detrick-nimisestä tukikohdasta. Aivan kuten kansanuutisten artikkelissa kerrottiin neljä vuotta myöhemmin. Aika raflaava skuuppi. Joku saattaisi ihmetellä, että mistä ihmeestä pieni intialainen lehti olisi saanut tällaista yksityiskohtaista ja epäilemättä erittäin salaista tietoa, joka liittyi maailman toisella puolella sijaitsevaan suurvaltaan. Tällaiset rationaaliset epäilykset kuitataan salaliittopiireissä sillä, että valtamedia kyllä tietää, mutta salailee. Jopa joo, sanoi rengipäissä. Mutta tällä tavalla KGB kuitenkin herätti uutisviruksen eloon. Se sai alkunsa pienen lehden hurjana juttuna, mutta se alkoi vähitellen levitä kiihtyvällä tahdilla. Se muhi, kypsyi, muuntui ja pomppi lehdestä lehteen ja lopulta maasta toiseen. KGB lisäsi kierroksia. He löysivät Neuvostoliiton vaikutusvallassa olleesta Itä-Saksasta biologeja, jotka suostuivat, suostuteltiin tai pakotettiin kirjoittamaan mukatietelinen artikkeli, jossa he todistivat, että AIDS on valmistettu Yhdysvalloissa. Eivät he tietenkään voineet sellaista todistaa, mutta saksalaisten, vaikkakin itä-saksalaisten biologien arvovalta lisäsi tarinan uskottavuutta. Ja viimein, vuonna 1987, neljä vuotta sen jälkeen, kun KGB oli kehittänyt Aids valeuutisen se saapui Länsi-Euroopan mediaan. Kansanuutiset, ensimmäinen huhtikuuta 1987. Uutistoimisto APNn sotilaspoliittisessa tiedotteessa julkaistussa artikkelissa professori väittää viruksen vuotaneen usan sotilaallisesta laboratoriosta Fort Detrickistä, jossa 70-luvun alussa toimi bakteeriaseiden kehittämisen pääkeskus ja jossa hänen mukaansa on tehty myös ihmiskokeita asevelvollisilla, vangeilla ja vapaaehtoisilla. On hyvinkin mahdollista, että myös HIV-virusta on kokeiltu ihmisiin. Sen piilevä vaikutusaika on pitkä. Aitsin tartunnan kantajia pidettiin diagnostiikan silloisella tasolla itse asiassa terveinä, Nikolaajev päättelee. Hänen mukaansa ensimmäiset Aids-tapaukset kirjattiin New Yorkissa vuonna 1979, minkä jälkeen tauti levisi kaikkialle Yhdysvaltoihin. Professori arvelee, että HIV-viruksella pyrittiin lisäämään biologisten aseiden tuhovoimaa viemällä ihmisiltä rokotussuoja taudin aiheuttajia vastaan. No niin. Ja jälleen tarjoiltiin uusi motiivi väitetylle AIDS-aseelle. Tässä vaiheessa uutisviruksessa oli jo niin monta tasoa, että oli täysin hämärää, mistä AIDS-uutinen oli saanut alkunsa. Eikä kukaan tiennyt, että se oli vale. Moni varmasti epäili sitä, mutta moni myös uskoi. Se muuntui kuin virus ja levisi kuin virus. Ei tosin kaikkialle. Ylen arkiston Jussi kirjoitti mulle. Helsingin sanomien 1980-luvun arkisto
2: oli nopeasti tarkistettavissa, mutta Piotr Nikolajevia siellä ei ainakaan AIDSin yhteydessä mainita. AIDSia ja Neuvostoliittoa koskevia juttuja on kylläkin paljon ja yleisesti niissä kerrotaan, että Neuvostoliitossa tautileimataan lainausmerkeissä kapitalistisen yhteiskunnan vitsaukseksi ja harvat raportoidut tapaukset Neuvostoliitossa ovat lainausmerkeissä tuontitavaraa rappioituneesta lännestä.
0: Vielä tänäkin päivänä, 30 vuotta moneen kertaan alasammutun Aids-valheen jälkeen, on olemassa ihmisiä, Suomessakin, jotka uskovat tai epäilevät Yhdysvaltojen kehittäneen Aidsin aseeksi. Joissakin salaliittoteorioissa tekijäksi mainitaan maailmanherruutta tavoitteleva salaseura, NVO, eli New World Order, uusi maailmanjärjestys, jota ei, by the way, ole edes olemassa. KGB oli valjastanut voimakkaan aseen. Valeuutiset. Disinformaatio. Se ei ole propagandaa, joka pyrkii saamaan ihmisen uskomaan johonkin asiaan. Kuten vaikka siihen, että suomalaisilla on maailman paras viinapää. Disinformaatio on paljon salakavalampaa. Se ei edes välttämättä väitä mitään. Sen tehtävä on vain kylvää epäilys.
1: Disinformaatio on aika laaja Se voi olla... Harhaanjohtavaa sisältö, joka kehystää asian väärin, se voi olla huiputtamista tai jopa satiiria, manipuloituja kuvia muuta sellaista vastaavaa sisältöä. Mutta myös väärien kontekstien ja väärien yhteyksien rakentaminen tarkoituksessa on disinformaatiota. Ja sitten on tietysti se sisältö, joka on sataprosenttisesti valhetta ja tuotettu hirveän kyynisessä mielessä. Näin sanoo
0: Olli Seuri, journalistiikan työelämäprofessori Tampereen yliopistosta. Seuri on perehtynyt disinformaatioon ja ollut mukana kirjoittamassa kirjaa nimeltä Totuuden jälkeen. Se on yleistajunen tietokirja tulehtuneesta informaatioympäristöstä. Mutta kerrataanpa vielä AIDS-uutisen väitteitä. Kehitetty Fort Detrickissä, tehty ihmiskokeita, suunniteltu tappamaan afroamerikkalaisia ja homoseksuaaleja. Paljon yksityiskohtia, eikö vain? Ne ovat tempun suola sanoo journalismin työelämäprofessori
1: Olli Seuri. Salaliitot kautta sivu on tarvinnut tavallaan ne yksityiskohdat, joilla ihmiset ä, imetään sen salaliiton piiriin, ja sitten toisaalta sitten sen ä, ison selityksen, joka, joka korvaa kaikki ne epävarmuudet, mitä maailmasta tiedon tuottamiseen liittyy. Esimerkiksi voisi käydä joku ä, ä, VTC-iskut, jossa Hyvin paljon on käytetty internetin palstamillimetrejä siihen, että pohditaan jotain yksittäisten rakenteiden kuumumista tai sortumismahdollisuuksia. Tai vielä vähän vanhempi esimerkki, niin kyllähän tähän ää, salaliittoon siitä, että ihminen ei ole koskaan käynyt kuussa. Siihenkin liittyy paljon sellaisia yksityiskohtia, jotka ää, kontekstista on irrotettuna ja niihin ehkä mahdollisesti liittyvien epävarmuuksien vuoksi rupee näyttäytymään sellaisilta asioilta, joita on peitelty tai, tai ei voi olla toteutuneet niin kuin virallinen totuus ää, meille esittää, niin niiden yksityiskohtien kautta otetaan tavallaan ihmisten mielenkiinto haltuun. Ja sit siitä lähtee sitten se kivi pyörimään niin, että mahdollisesti kyseenalaistetaan tapahtumat, mitä valtakulttuurissa tunnustetaan tosiasiaksi. Kylmän sodan aikana ei ollut
0: internettiä. Informaatiosotaa käytiin tiedonvälityksen portinvartijan eli median kautta. Keinovalikoimaan kuuluivat ovelat-temput, kuten KGBn masinoima aids tai jopa suoranainen painostus. Jouko muistaa yhä Neuvostoliiton paineen.
3: Niin se itänaapurin suhteen kerran tiedettiin, että sieltä on, halutaan meidän kautta tota, välittää tota, tietynlaista juttua. Jostain, kun me ei tätä tehty, niin me jouduttiin sitten... NKPn Pohjoismaiden osasto Hampaisiin. Sieltä oli useampiakin kertoja, niin päätoimittaja haukuttiin tai, tai jopa kirjoituksessa mainittiin nimeltä joitakin toimittajia, jotka on neukkuvastaisia ja muuta. Että me saatettiin olla niin kuin siinä tilanteessa tota, enem, enemmän haukuttu kuin joku oikeasta lehti kerran. Me ei niin noudatettu heidän ajatusmaailmaansa sellaisena kun he sen halusivat toteuttaa.
0: Tällaista se oli ennen vanhaan. Toimittajat joutuivat tekemään ammatillista valintaa siinä, mitä menee lehteen ja mitä ei, ja miksi joo tai miksi ei. Virheitä toki tapahtuu, päätyi hän KGBn aloittama aitsuutinenkin uutinenkin lehteen. Ja sellaista tapahtuu edelleen. Bongasin tätä jaksoa tehdessäni netissä otsikon, joka kiinnitti huomion. Lauantaina, 8. helmikuuta 2020, Iltalehti julkaisi uutisen. Venäjän valtion televisio vihjaa, että koronavirus on usan kehittämä biologinen ase, jolla Kiinan talous yritetään saada polvilleen. Siis mitä? Ei kai nyt taas! Tasarilla Jenkkien kerrottiin kehittäneen Aidsin. Nyt Yhdysvallat on mukaan maailmanlaajuista kauhua herättävän koronaviruksen takana. Sama tarina, eri mausteet. Iltalehti siirtää vastuun otsikossa Venäjän valtion televisiolle. Kansanuutiset puolestaan vieritti sen neuvostoliittolaiselle uutistoimistolle. Toki Iltalehden uutinen käsittelee venäläisiä salaliittoväitteitä kriittisesti ja mainitsee niiden tarkoitusperään olevan epäilyksen kylväminen. Kuitenkin aikana, jolloin moni lukee vain otsikon, tämä oleellinen näkökulma jää helposti piiloon. Sen sijaan otsikosta voi jäädä aivoihin kytemään ajatus. Entä jos? Sitten kun aihe nousee kavereiden kanssa keskustellessa esiin, nostetaan sieltä muistin perukoilta tämä väitettiskiin. Kaverille se jää mieleen ja sitten hän osallistuu johonkin somekeskusteluun aiheesta ja kertoo kuulensa jenkkien kehittäneen koronaviruksen. Joku sitten jakaa tämän päivityksen tietona ja pikkuhiljaa homma alkaa kyteä. No, kai nyt sentään. hän. Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet disinformaation levittämisen totaalisesti. Valeuutisia ja väärää tietoa voi levittää rajattomasti kuka vain. Se on halpaa ja helppoa. Facebookissakin voi väittää maksetuissa mainoksissa lähestulkoon mitä tahansa. Vaarallisinta disinformaatiota on se, mitä emme oikeastaan huomaa. Joku kaveri jakaa hurjan uutisen joltain epämääräiseltä sivustolta. Sitä kommentoidaan, että valtamedia vaikenee. Ehkä feedisi ilmestyy meemi, jossa on valeuutinen, joka on verhottu huumoriksi. Harva pysähtyy ihmettelemään, miksi tällainen yllättävä tieto tulee tällä tavalla esiin. Onkohan tämä totta? Mistä tämä tieto onkaan peräisin?
1: Semmoit kädenlämpöiset totuudet, niin eihän ne ole niin kuin kiinnostavia, vaan ihmiset on kiinnostuneita uusista asioista. Me innostutaan siitä, että tulee jotain vähän erilaista esiin. Ja sitten kun sieltä rupeaa kuplimaan ja nousemaan vähän jotain erilaista, joku lähtee oikein viraaliksi nopeasti internetissä, niin algoritmit vielä vahvistaa sitä. Sitten se rupeaa tulemaan yhä useamman ihmisen feediin. Sitten se rupeaa ehkä näkymään jollekin poliitikolle. Se poliitikko tsekkaa sen. Se voi olla, että se on vielä kulkenut aika monen sivuston läpi, että se alkuperäinen lähde on hämärtynyt tai tahallaan hämärretty. Eli siihen tulee monta kerrosta vielä väliin, ennen kuin se tulee sitten siihen suurimman osa ihmisistä jakamaan julkisuuteen. Ja sitten se voi tulla sen näköisenä, että se on totta. Vaikka se olisi lähtenyt esimerkiksi vitsistä, tai se olisi lähtenyt jostain sellaisesta lähteestä, jota kukaan järkevä ihminen ei pitäisi uskottava.
0: Me suomalaiset elämme läntisessä demokratiassa, ja järjestelmämme on haavoittuvainen modernille disinformaatiolle. Miksi? Koska yhteiskuntajärjestyksemme perustuu yleisesti hyväksyttyihin yhteisiin peruspilareihin ja uskoon siitä, että tietoon voi luottaa. Kansan täytyy voida luottaa, että sama laki koskee kaikkia, myös vallanpitäjiä, jotka kansa on itse valinnut. Toimivassa demokratiassa kansa luottaa viranomaisiin, kansalaisia ja ihmisoikeuksiin, sananvapauteen sekä vapaaseen ja luotettavaan mediaan. Ja siihen, että oma hallituksesi ei kehitä aitsinkaltaisia tappavia tauteja salassa. Tiivistettynä voidaan sanoa, että demokratia perustuu mahdollisimman reiluun ja läpinäkyvään peliin. Tätä mielikuvaa disinformaatio pyrkii tahraamaan. Ja koska demokratiassa kansa päättää omat johtajansa vaaleissa, voidaan disinformaation levittämisellä yrittää vaikuttaa siihen, ketä ihmiset äänestävät. Epäilyksen kylväjä voi olla vaikka vieraanvallan alainen toimija tai vallankumouksesta haaveileva ääriryhmittymä. Poliitikot voivat tehdä sitä edistääkseen omia henkilökohtaisia pyrkimyksiään. Ja sitten on vielä niin kutsutut hyödylliset idiotit, jotka nielaisevat koukun ja levittävät disinformaatiota tietämättömyyttään tai ymmärtämättömyyttään. Miten tältä voi suojautua?
1: On selvää, että meidän kaikkien ajattelu sisältää haavoittuvuuksia. Ja yksi haavoittuvuus on vahvistusharha. kun me saadaan semmoista informaatiota, joka vahvistaa jo meidän olemassa olevia käsityksiä tai vielä laajemmin meidän maailmankuvaa, niin me ollaan ä, valmiimpia uskomaan sellaista tietoa kuin sellaista tietoa, joka mahdollisesti konfliktoi meidän, val, meidän olemassa olevien käsitysten tai sen maailmankuvan kanssa. Tästä olisi hyvä olla tietoinen, koska joka päivä, kun me selataan ä, internetin, sosiaalisen median fiidejä, niin me kohdataan erinäköisiä tietoja, joita me peilataan niitä omia käsityksiä vastaan. Ja me nyökytellään niissä kohdissa, joka, se on, joka vastaa meidän käsityksiä. Ja sitten me ehkä reagoidaan jopa aika tunteellisesti silloin, kun tulee sellaisia tietoja, jotka on jotenkin kontraa meidän maailmankuvan kanssa. Ja si- siinä pitäisi jokaisen olla niin kuin itse aika valveutunut ja hereillä. Nyt sinulle on annettu ehkäisevä
0: rokotus uutisviruksia vastaan. Otetaan helpot eka pois. Eli Yhdysvallat ei kehittänyt aitsia, ihminen on käynyt kuussa ja maa ei ole litteä. Tuntosarvet pystyy somessa ja mediassa. Salaliitot eivät ole selitys kaikkeen tai ei oikeastaan mihinkään. Asiat ja ihmiset ovat arkisempia. Jos joku tieto on liian jännittävää ollakseen totta, se ei todennäköisesti ole totta. Mietin motiiveja. Miksi joku haluaa levittää tietynlaista tietoa? Ole kriittinen ja skeptinen. Mutta järkipäässä. Aivan kaikkea ei ole syytä kyseenalaistaa tai vajoat kanin koloon. Kyllä sä tiedät perusjuttuja. Luota lääkäreihin ennemmin kuin puoskareihin tai itseoppineisiin nettikuruihin. Luota tieteeseen enemmän kuin näppituntumaan ja foorumeihin. Kyllä sä tiedät. Mitä vielä? Voit luottaa myös siihen, että kaikki julkaistut Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Mun nimi on Henry Tikkanen. Kiitos, että kuuntelit.